0: Sera, sigla corta questa sera perché
1: Buonasera.
0: Sabrina dobbiamo sbrigarci, sì. fare un po' in fretta a fare questo streaming perché poi certo. questa sera inizia anche Sanremo eh? e noi certo. siamo la, la vera, la valida alternativa certo. al festival di Sanremo no, eh,
1: Esatto, noi siamo e, l'alternativa
0: La vera alternativa Dai. al festival di Sanremo quindi niente, eh, questa sera faremo una puntata eh, abbastanza interessante, una puntata ah, che vede ospiti Pino De Carlini e Matteo Leddi forse gli unici due storici locali che hanno cercato di mettere a confronto le due pandemie che si sono susseguite a un secolo di distanza uno dall'altra, quindi la spagnola e il Covid-19 ecco, quello che siamo adesso? ancora in Mi mezzo a allora, Sabrina, ti metto qua in pole position e ti do la parola ah, ecco qua. <ride> iniziamo <ride>
1: ho inforcato gli occhiali iniziamo, iniziamo con il, il dottor Pino De Carlini, ciao Pino, ciao. E grazie a Pino e a Matteo, al dottor Matteo Lerdi di essere partecipi questa sera alla trasmissione, alla nostra trasmissione, allora Pino eh, inizi tu a parlarci... Sì. Della spagnola, della febbre spagnola, come, perché veniva chiamata così, insomma raccontaci un po' quanti morti, sì. facci un po' di numeri, raccontaci, io... raccontaci del tortonese,
2: sì, di Tortona
1: che... soprattutto.
2: Dopo aver studiato i caduti sulla Prima Guerra Mondiale ho studiato anche il problema della spagnola a Tortona nel 2015, ho pubblicato un articolo sulla rivista storica Giulia Dertone che è la rivista di cui sono il direttore adesso il direttore editoriale eh, si fa un gran parlare tutti i giorni della, di questa epidemia di Covid eh, e la prima differenza con, il, con la, la spagnola è che allora non se ne parlava assolutamente c'era il segreto, c'era la, la censura militare per cui nessuno ne parlava eh, io ho trovato delle informazioni eh, sul popolo settimanale diocesano, notizie qui e là, poche cose per la verità, però significative. Eh, e poi soprattutto eh, oggi i malati vengono ricoverati in ospedale nelle var- a seconda della gravità nei vari settori. Allora ci si ammalava. E si guariva o si, mariva, o si moriva in casa. Eh, non c'era assolutamente un'assistenza di carattere generale e, soprattutto, non c'erano i vaccini. Il, la febbre spagnola è una febbre che arriva con le truppe americane, le quali si sono ben guardati di avvertire la popolazione. È una malattia, una, un'epidemia, è stata una pandemia a livello mondiale che ha eh, portato a le cifre sono cifre di carattere indicativo, dai 50 ai 70 milioni di decessi, qualcuno arriva addirittura a parlare di 100 milioni di decessi, una pandemia che ha provocato più morti che non la prima guerra mondiale, i caduti della prima guerra mondiale. Le prime informazioni che abbiamo sono che nella primavera Arrivando appunto a questa malattia virale, eh, era una malattia di carattere, diciamo, ehm, non cattivo, era benevola, la cosiddetta febbre dei tre giorni. Chi faceva questo tipo di influenze, che portava delle febbre, dei dolori articolari, restava poi immunizzato. Questo è successo, per esempio, al parroco. Di l'arciprete di Viguzzolo, don Alessandro Gavio, quale la primavera ha fatto questa febbre dei tre giorni, essendo restato immunizzato, poi ha lasciato, assistito molto, poi ne parlerà, lascio la parola a Matteo su questo argomento. Ha lasciato un diario molto preciso, precisando appunto che lui l'aveva fatta, quindi era immune, e ha fatto, e a tutti i provvedimenti che ha preso, e soprattutto le polemiche anche con le autorità civili. Il sindaco in modo particolare eh, dicevo che non abbiamo notizie mentre per esempio eh, hanno pubblicato un libro la febbre cattiva a mantova dove hanno trovato nell'archivio di stato moltissimi documenti a tortona l'archivio storico ho trovato soltanto un documento che poi citerò e mh, ehm, I i famosi diari, quelli che i parroci avrebbero dovuto tenere, molti lo facevano, molti no, alcuni sono andati anche perduti nel corso del tempo, dove narravano il il vivere quotidiano della della parrocchia. Tre tre documenti di carattere, tre diari di parroci. la prima notizia che abbiamo che ho trovato sulla, sulla, sul, 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 sul il popolo il popolo la settimana di Ocesano è del, eh, del 29 settembre dove parla appunto di questa febbre che si sta diffondendo e dice il documento 29, se parla, scusa,
0: a, Pino, 29 settembre 1918 18, 18, 18. 18, sempre del 18
2: in primavera c'è stata la forma benigna la
1: prima la prima,
2: quella, la forma la prima, prima ondata
1: della, diciamo.
2: la, ecco la, un'altra differenza l'unica variazione che c'è stata è che dalla, pri, dalla, dalla primavera all'autunno il virus è diventato invece cattivo, tra virgolette, quindi pericoloso e ha quello che ha provocato appunto molti molti decessi. Oggi voi vediamo invece che ci sono varia... ogni giorno c'è una variazione, del il virus sta diffondendosi in maniera dilagante e hanno delle varianti, la variante inglese, la variante sudafricana, la variante brasile e chi ne ha più ne metta. Il 29 settembre del 1918 il popolo scrive eh, se ne parla molto perché ha fatto strage nella Svizzera e nella Spagna dove a lungo dove si è rimasto più a lungo spagnola si chiamava spagnola perché le notizie provenivano dalla Spagna. La Spagna era una nazione non belligerante era neutrale e quindi le notizie filtravano in Italia non se ne parlava. Se in quegli anni, se si guardano gli anni della Prima Guerra Mondiale, se si guardano le, se, le, le se passate, le, le, passare le nate del popolo, si vede che in alcuni porti ci sono delle colonne bianche che scritto censura, censurato, cioè, cioè notizie che non potevano essere pubblicate. Comunque la prima notizia dice che c'è questa febbre, però dice non è dopo tutto così grave. Il 6 ottobre, a pochi giorni dopo... Un'altra notizia ho trovato, dice non non ci ha affatto allarmarsi per questa malattia che ha fatto la sua comparsa tra le nostre contrade. Probabilmente queste notizie sono notizie ritardate, sono quelle relative alla primavera, non a quelle che poi hanno provocato quello che hanno eh, provocato. Questo perché e qui c'è una notizia veramente che ho scoperto, proprio se possiamo guardare con la lente di ingrandimento, sempre sul popolo, nell'8 di dicembre, quindi siamo già in piena epidemia, c'è una notizia, dice, la notizia è brevissima, Veneranda Curia di Tortona, perché Dio ci liberi dall'influenza epidemica che fa le sue vittime anche tra noi, alla colletta pro pace si aggiungerà quella pro-mortalitate, cioè nelle chiese, nel canone della messa, Venivano eh, dette delle preghiere appunto per eh, l, che questo, questo morbo terminasse. Sembra di essere, di essere tornati addirittura al 600 quando nelle chiese veniva esposto il Santissimo, c'erano delle processioni che facevano aumentare poi la, la, l'epidemia oppure si pregavano nelle varie chiese. Nel sempre nella stessa data, dell'8 di dicembre, e questo è importante, ci dà l'indicazione di cosa stesse in effetti succedendo, nel, c'è un, un altro articoletto, servizio sanitario cittadino, e dice, perdurando l'influenza e non potendo i medici accorrere a tutte le chiamate per mancanza di tempo, il Ministero delle Armi e Munizioni, per intercessione dell'illustrissimo signor sottoprefetto di Tortona, ha concesso alla Croce Rossa la libera circolazione per città e dintorni di un'automobile, offerta di signori eccetera eccetera, per poter trasportare rapidamente i, sanitar- i sanitari presso gli ammalati. Di questa automobile potranno servirsi indistintamente tutti i medici, facendo una richiesta alla Croce Rossa. Questo ci dà l'idea del fatto che, i medici non riuscissero a tenere il passo con le richieste di aiuto dei dei pazienti perché la la febbre stava creando, si stava diffondendo molto pesantemente e soprattutto facendo molte vittime. Queste sono le informazioni che noi troviamo. Poi torna il popolo sempre sull'argomento e cerca di dire ma è una febbre che è inoculata da alcuni, da alcuni insetti, i pappataci, cosa esatto. assolutamente incredibile, stupida direi. E poi troviamo il documento. Il documento Facevano cioè, il paragone
1: un, con la malaria, perché forse. Esatto,
2: l'unico documento che ho trovato nell'archivio comunale di Tortone è un'ordinanza di Roberto Bidone, il sindaco, il quale dice che il sindaco, visti gli articoli, eccetera, eccetera, decreta. Siamo sempre. Nel, nel, nel novembre ottobre novembre del 1918 nei giorni 31 ottobre 1-2 novembre 1918 sono sospese le visite nei cimiteri del comune e confida che la popolazione assentirà a questa disposizione che interrompe una consuetudine pietosa siccome dettata da imperiose esigenze per la conservazione della pubblica salute cioè l'unico provvedimento che poteva essere preso dalle autorità, dalle autorità comunali, dalle autorità comunali, è stato quello di impedire gli assembramenti, perché si era capito che gli assembramenti portavano a delle. Portavano a delle. Scusate, mio cugino che mi chiama. A, delle, a degli assembramenti della, delle, gli assembramenti portavano a una diffusione di questa malattia virale. Come vi ho detto, Uh, ho trovato dei diari il più importante è il diario parrocchiale di Alessandro Gavio il quale, sul quale poi si diffonderà uh, Matteo Letti il quale il parroco dice praticamente io ho cercato di, di far disinfettare la chiesa uh, uh, di cercare di evitare gli assembramenti eccetera eccetera e poi entra anche un po' in polemica perché Alessandro Gavio era un tipo abbastanza impulsivo, abbastanza deciso con le autorità comunali che eh, secondo lui prendevano provvedimenti che non andavano bene perché era inutile non dire alla popolazione non assembratevi non partecipate alle funzioni religiose eh, di di esequiali perché la gente lo sapeva e accorreva lo stesso un altro diario e quindi poi lascio poi la parola in questo caso a, a, a Matteo un altro parroco il parroco di Guazzora scrive ottobre è molto breve ma incisivo ottobre è scoppiata la spagnola qua sono tutti ammalati ma non muore nessuno in effetti poi i morti che vi ho detto sono stati due o tre, non di più nei paesi vicini muoiono a dozzine a sale è morto l'arciprete di San Calogero Don Cesare Bozzini che era mio parroco quando presi messa e mi accompagnò in parrocchia. Uh, morì in pochi giorni di anni 46. Il parroco di Isola, che era diocesi di Alessandria, vicinissima a Salema ma diocesi di Alessandria, è ammalato gravemente e mi tocca sostituirlo, novembre. Causa della spagnola, non si possono fare le 40 ore. Vengono sospese anche certe cerimonie religiose. Dicembre la spagnola è scomparsa. Per grazia di Dio, a Guazzora, ebbiamo soltanto tre morti per conseguenza di essa. Ecco, il, il fatto che sia così preciso ci, ci dà appunto la tempistica della malattia. Arriva tra settembre e ottobre, a dicembre pare già esaurirsi, forse a gennaio poi completamente si esaurisce. Ecco un'altra differenza con la con il Covid. Il Covid è un anno che ci andiamo dietro e continuiamo tra aperture e chiusure ad avere sempre le ondate, la seconda, eh. la terza, ormai non si capisce più.
1: Sono il aumentati di i nuovi casi adesso.
2: L'ospedale di Tortona, a quanto pare, è semivuoto, ma se le cose dovessero peggiorare, tornerà eh. ad essere pieno certo. di, di, di bisogno. Il parroco di Rivalta ci fornisce altre indicazioni abbastanza precise e dice al flagello della guerra perché la guerra doveva ancora terminare termine il 4 di novembre no? si aggiunge dalla fine di settembre quindi ecco fa il paio con le notizie fornite da, dal parroco di, di Guazzora, che era Don Franzosi una febbre infettiva che altri chiamano febbre spagnola altri influenza o grip, grip è il termine francese per dire influenza Um, o febbre indiana o chuchu così chiamate in quei luoghi che l'hanno importata una ventina di soldati qui da casale è una febbre molto diffusiva guai ad avvicinarsi e toccare i malati molti tocchi, cioè molti infetti muoiono con sintomi di polmonia altri di emorragia in poca d'ora i medici sono divisi sulla cura, poi dirò anche che cure proponevano, si faceva allora, eh, è proibito fare i funerali ai morti presente cadavere, qui ai 15 ottobre, finora ne sono morti solamente due, cioè un giovane di 17 anni e una vecchia tutti e due della stessa famiglia, li hanno portati al cimitero sopra un carrettino tirato da due uomini senza nessun accompagnamento come in tempo di peste. il quadro diciamo è un quadro abbastanza lubre. Quali erano le medicine che venivano proposte o che venivano utilizzate a quel tempo? Praticamente niente. Abbiamo, eh, erano assolutamente poi inefficaci. Eh, un composto di siliciato di, siliciato, eh, di sodio, oppure di notte si assumevano tre pillole di iodoformio e di chinino. Il chinino era classica for- classica eh. per la classica medicina per la malaria, per la malaria. Per- anche per la febbre in generale. Poi vi era spazio anche per delle medicine dei nomi di fantasia. Una si chiamava il melitolo. Ah, Un melitolo. altro documento, un'altra uh, pubblicità, mm-hmm. dice che per combattere la malattia bisognava mangiare molte cipolle. Siamo ah. a
1: posto. Bene. Siamo a
2: posto. Questo è quanto emerge dal, diciamo, dal, dai documenti che io ho trovato, fatti i salvi poi tutti i documenti che ho trovato sulle, sul numero dei morti, sulla mortalità, su quello che c'è stato e compagnie cantante. Ovviamente, nei documenti dell'archivio comunale, libro dei decessi, del 1918, per i decessi non viene mai precisata qual era la causa della morte. Io per trovare le cause della morte, ho dovuto far passare i registri dei seppellimenti di quello che avveniva al cimitero e lì mettevano morto di febbre infettiva, morto di spagnola, morto di febbre polmonare perché appunto il virus diventato diciamo cattivo tra virgolette eh, provocava delle forti emorragie polmonari. Quindi, che, il fatto strano che è stato studiato dal professor Sacchi è che questa malattia colpiva soprattutto le classi, eh, il range che andava dai, dai 25-30 anni ai 50 anni, cioè le classi, quelle che avevano un sistema immunitario che aveva una reazione molto forte alla malattia. Lascio la parola a Teo perché così magari parla un po' di, di viguzzolo. E dove possiamo poi... trovare tante notizie importanti e poi vediamo anche come si è eh, sviluppata eh, questa, questa malattia
0: va bene grazie Pino eh, intanto grazie. passiamo passiamo il commento Commenti, di Luciano.
1: Luciano siamo meglio di Sanremo, meglio di Sanremo. grazie eh, Luciano <ride> <Lucio. ride> e comunque grazie. insomma
0: Qualche spettatore c'è? Manca Alessandra, da Alessandria, eh, che mi sa che è lei se lo, se lo eh, sta no, guardando. No, ma non è,
1: no, no, questa sera non sapeva se poteva, eh, poteva eh, sì, sì, sì. ma non penseremo, sì. ecco, eh, eh, per un va altro, va altro bene,
0: motivo. Lo stiamo a okay. indagare. Dai, dai, diamo allora la parola a Matteo, se vuole aggiungere diamo qualcosa. Diamo la parola
1: a Matteo, sì. Eh,
0: che ci parla ecco non lo so vediamo se ci
1: racconta qualcosa di più appunto inerente a Viguzzolo anche un po' i numeri magari della spagnola il numero dei morti insomma racconta
3: innanzitutto come al solito bisogna ringraziare il grandissimo Pino perché eh, io lo dico sempre tutto quello di cui mi occupo in una qualche parte c'è già stato prima lui e, e meno male perché eh, penso sia l'unica, veramente l'unica persona che eh, negli anni si è occupato di tanti aspetti eh, i, più, eh, così, eh, i più semplici anche della vita quotidiana del, della nostra zona, del tortonese di quello che è stata la vita dei nostri nonni e dei nostri bisnonni E lui è stato il primo ad avere il coraggio di trattare una storia che, lo devo dire Pino, sei un po' più vecchio di me, Eh, tu hai conosciuto, hai conosciuto i personaggi che adesso sono storia, hai conosciuto tanti reduci, tanta gente che ha fatto tante guerre diverse e tu hai capito che quella sarebbe stata storia un giorno e sei veramente eh, una persona da ammirare perché hai fatto tantissimo per, per la storia di Tortona la storia più recente almeno anche se poi tu hai tante passioni diverse anche per la storia antica eh, quindi anche un aspetto come la spagnola che se non fosse venuto fuori il covid l'anno scorso probabilmente pochissime se la ricordavano veniva citata ogni tanto sui libri di scuola ma niente di più ecco Pino ci aveva già lavorato da tanti anni aveva fatto un lavorone eccelso tant'è che io eh, quando ho trattato l'argomento da per la prima volta eh, la sì, c'è nel, anche il libro, la
1: spagnola sì.
3: io mi ero basato sui suoi scritti perché erano le uniche fonti eh, disponibili anche perché come diceva lui a livello locale c'è ben poco soprattutto come a Tortona immaginatevi a solo, eh, sì. c'era pochissimo anche se abbiamo avuto la fortuna di eh, trovare il, il diario di Don Gavio che è fortunatamente il più ricco e il più preciso anche perché Eh, Don Gavio era maniacalmente preso dalla scrittura si annotava qualsiasi cosa probabilmente se veniva giù un un ragnetto lo segnava sul diario era abbastanza malato di queste cose qui e ha eh, riportato quei quei momenti eh, con estrema precisione volevo leggervi appunto alcuni estratti di questo diario che Pino conosce molto bene Eh, questo lo scrive il 25 settembre del 1918 Scrive, febbre spagnuola, stiamo parlando del diario di Don Alessandro Gabio, ci di Viguzzolo all'epoca. Febbre spagnuola, questa malattia che colpì la Spagna, ecco l'origine del nome spagnuola, come una folata di vento alcuni mesi fa, attaccando molte persone, non però con molte conseguenze funeste, ovviamente lui parla in un italiano aulico di cento anni fa, quindi se qualcosa non torna cerchiamo di farlo tornare, Dopo una prima apparizione fatta da noi in primavera, quando fui colpito anch'io, oggi con violenza maggiore, dando spesso luogo a complicazioni che la rendono temibile, eh, riesco, eh, dice, riesco a scamparla. Da cosa dipende? Da che nasce? Da punture di pappataci? Pare di no. È dunque una vera e propria influenza che ha assunto forma ed è corso diverso da quello che noi già conosciamo alcuni lo affermano in modo assoluto però gli esami batteriologici non sono riusciti positivi da poter dire che l'epidemia attuale sia determinata da quello stesso bacillo inteso quello della febbre normale un virus. come si manifesta? nella maggioranza questo è molto interessante nella maggioranza dei casi il quadro della malattia sarebbe il seguente inizio brusco senza sintomi premonitori con leggeri brividi e rapidi <coughs> brividi alla regione dei reni spossatezza assai notevole mancanza d'appetito e assai spesso anche vomito iniziale ed emorragia dal naso contemporaneamente si hanno sintomi per cui è chiaro che sono colpite le vie aeree superiori frequenti starnuti voce rauca, tosse penosa sputi sanguigni un po' come la tubercolosi dolore al torace la malattia dura da 4 a 6 giorni la febbre a volte scompare lentamente a volte bruscamente a volte si ha interruzione di un solo giorno poi la malattia riprende il suo corso ancora più violentemente ecco questa è una similitudine che pur io non avendo alcuna competenza medica riguardo quindi non voglio paragonare le cose si è sentita spesso anche col covid che c'erano persone Vera. che stavano meglio per qualche Vera. giorno e poi sono peggiorate Vera. fino a Vera. Vera. e a volte sono, sono morte quindi questo è un Vera. tratto Vera. Vera. che casualmente può essere accomunato
1: ma ci sono altre similitudini perché hai detto sì, tantissime
3: Soprattutto sul periodo, eh, eh, essendo una pandemia pandemia virale eh, del tipo delle influenze, è logico che abbia un un decorso simile a, a tutte le altre. Ovviamente qua cambia la mortalità, cambiano un sacco di fattori. Vado avanti a leggere. Oltre a questa forma broncopolmonare, che sarebbe la più frequente, si verifica in altre regioni una forma gastrointestinale con sintomi, cioè prevalente a carico dell'apparato digerente, altra similitudine.
1: Esatto.
3: Si ha quindi inappetenza, lingua fortemente impannata con alito fetido, vomito, diarrea, meteorismo, un complesso sintomatico, cioè che farebbe a volta a volta pensare ad un'enterite acuta, al colera, al tifo o alla alla disenteria da noi si manifestò subito in modo impressionante molti colpiti e morirono in pochi giorni tre nel fior dell'età Galla Augusta di anni 27 Guidobono Maddalena che definisce robusta come un tronco d'albero e Piuzzi Amalia di anni 21 ecco questo è quello che scrive il 25 settembre del 18 Eh, successivamente trascriverà tantissime eh, comunicazioni che gli arriveranno Eh, sia dall'ufficio sanitario della prefettura e della sottoprefettura di Tortona, sia poi lo scambio eh, anche abbastanza animato, come diceva Pino eh, di lettere col sindaco di Viguzzolo, bellissimo perché la parrocchia e il comune sono praticamente a 20 metri ecco, <ride> fa ridere che si, si <ride> scambiassero queste lettere così esatto. formali eh, molto, molto carina come cosa ecco, e, visto che lui, lo ave, Don Gavio ce l'aveva a morte per motivi politici con il sindaco di Vivuzzolo anche in questo, eh, eh, in questo periodo di pandemia diciamo non... Eh, non lasciava niente al caso cercava sempre di punzecchiarlo un po' questo scrive al sindaco di Viguzzolo vediamo anche come come si procedeva all'epoca quando si si parlava e si era in balia di un'epidemia di questo genere anche qui le, le similitudini sono tantissime scrive feci disinfettare la chiesa Abbreviai l'officiatura, ma se potei evitare le funzioni non ho potuto impedire gli agglomeramenti che in chiesa il popolo voleva pur venire. Anzi, veniva più numeroso per raccomandarsi al Signore e alla Beata Vergine. Questo è l'errore madornale fatto all'epoca. Andare in chiesa a pregare. Ah. Purtroppo è stata la causa, e non solo adesso, ma anche nelle epidemie precedenti, specialmente con la peste, quando si andava in chiesa per cercare di ringraziarsi... Eh, l'anima al Signore pur di non essere colpito dalla malattia stando poi con tanta gente è logico che il contagio divampava e questo succedeva anche a Viguzzolo all'epoca adesso non sto a leggervi tutto perché sono parecchie le le lettere però vi faccio un esempio molto eh, lampante Eh, la prefettura e poi di conseguenza il sindaco ordinò alla chiesa ma questo venne fatto un po' dappertutto di limitare e anzi di eliminare il suono delle campane perché all'epoca non c'erano i telefoni non c'era nulla, immaginiamoci nei piccoli paesi l'unico modo per raggruppare la gente del paese era la campana, la campana della chiesa che aveva più suoni anche eh, in ambito civile, c'era il segno dell'incendio c'era il segno del eh, insomma ce n'erano di suoni della campana, non solo eh, a c'era livello anche, ecclesiastico era... ma anche per richiamare l'attenzione Matteo c'era piccolo.
2: anche il segno se, che del suono delle campane si capiva se era morto un uomo, una donna o un bambino, tutte cose eh. che non sono dimenticate
3: purtroppo. esatto, figuriamoci eh. quindi appunto la campana aveva questa funzione eh, incredibile e quindi eh, ovviamente limitando il suono delle campane si evitava l'agglomeramento della gente, il problema è che ci andavano lo stesso e, sì. e Don Gavio dice dalla, con un po' di altezzosità eh, dice è inutile parlare e dire queste cose al popolo intanto se ne frega e viene ugualmente ammessa e questo lo dice al sindaco eh, sono, è un battibecco che fa è molto divertente lo potete trovare sia sulla Proiuglia eh, che anno era Pino 2015, 15, 2015, 2015, 2015 eh, che è scritto 2011. tu 111 Ecco, sia una parte invece di questo riportato sul libro sulla Grande Guerra che avevo scritto eh, io nel 2018. Quindi sono eh, almeno in due posti c'è questa questo battibecco interessante tra il sindaco di Viguzzolo e eh, e Donga. Parlando invece di numeri di Viguzzolo, eh, la situazione che mi ero immaginato vedendo eh, i dati riportati da Pino era. Di stupore ma neanche tanto, ovvero che non sono morte tante persone eh, rispetto agli anni precedenti, però poi analizzando i morti del del 1918 con quelli degli anni precedenti invece Mm. si scopre tutt'altro, perché si scoprono i periodi in cui sono morti e l'età e da lì allora capisci che c'è stato un qualcosa di estremamente grave. E adesso voi non lo potete vedere perché non riesco a condividere lo schermo, ma vi faccio, eh, cerco di essere abbastanza preciso per potervi instradare sui numeri. Eh, teniamo conto che la mortalità media negli anni è stata abbastanza stabile a Viguzzolo, si variava di al massimo massimo 10 persone in più in meno, che sono sì. tante, ma neanche troppe.
2: Io ho fatto un Quindi, conto, Teo, dal sì. 1911 al 1917. Sì la mortalità media era di 35 persone. Ok, perfetto,
3: infatti, come come dicevo. Adesso però prendiamo l'anno precedente, l'anno della pandemia e l'anno successivo, ovvero 17, 18 e 19. Nel 1917 i morti totali sono 23, di questi 4 non sono conteggiabili perché sono praticamente morti nel primo anno di età o nati morti, quindi facciamo come se non fossero conteggiati. Eh, in inverno di questi ne sono morti 6, in primavera 7, in estate 1, in autunno 5. Ecco, cercate di tenere a mente questo. Ovviamente dobbiamo tenere a mente anche però le, l'età media. L'età media dei nati... Eh, dei morti esclusi quelli morti prima dei 10 anni quindi dei bambini che lasciamo stare è un discorso a sé stante era di 65 anni Eh, quella delle donne 62 quella degli uomini 68 andiamo al 1918 i morti totali sono 46 quindi il doppio dell'anno prima ma appena pochi più dell'anno successivo perché l'anno successivo saranno 39 come vi dicevo, non è un dato che spaventa è un, c'è un po' di discrepanza con l'anno precedente ma oltre al fatto della spagnola è anche da, dovuto un po' dal caso, però analizziamo il 1918 nell'inverno del 1918, quindi inverno 17-18 sono morti eh, 11 persone già il dopo però, esatto, però Uh, il bello viene dopo perché in primavera sono morte soltanto quattro persone eppure avevamo detto che proprio nella primavera del 18 c'era stata la prima ondata che come diceva Pino non ha avuto quelle grosse conseguenze però poi inizia l'estate ed è dall'estate che ci saranno i grossi problemi perché l'estate uh, ha fatto sei vittime e poi però inizia l'autunno l'autunno che è stata la stagione terribile per la spagnola dove c'è stata l'ondata veramente che ha causato milioni di morti in tutto il pianeta e infatti nell'autunno del 1918 a solo sono morte 23 persone solo in autunno e di queste pensate che l'età media eh, rispetto ai 65 anni dell'anno precedente si è abbassata a 50 anni E non solo, l'età media delle, delle donne morte era di 53 e degli uomini di 47. Quindi vuol dire che abbiamo tantissimi morti, come sto per leggervi, di 21, 21, 13, 28, 25, 29, 24, 30, 32, 35, 42, 27, 45, 51, 19, 47, 40 tutta gente giovane, Giovane. e che ovviamente non sarebbe morta gli anni precedenti, perché negli anni precedenti di questa fascia di età, esclusi appunto quelli che dicevo, i bambini, i nati morti, quelli nati con qualche problema, che quindi poi sono morti nei primi dieci anni di vita, non ce n'era nemmeno uno, nemmeno uno. E quindi questo fa capire come nel 1918 ci sia stato veramente qualcosa che non andava infatti possiamo tornare poi con più tranquillità all'anno 1919, dove i morti totali sono 39, nell'inverno ce ne sono stati ancora 11, ma tutti, quasi tutti anziani, in primavera 7, in estate 5, 4 e in autunno 7, quindi tornato tutto alla normalità, più due assassinate, addirittura abbiamo avuto un ah, sì. Sì,
1: sì.
3: doppio assassinio. Sì. Eh, però anche quelli morti in autunno eh, 77, 76, 83 vedete non c'è più il dato terrificante dell'anno precedente quindi anche a volte anche la, l- utilizzare come dato solo la mortalità media può essere fuorviante, perché bisogna analizzare esattamente tutti i morti e qui si scoprono Cose terrificanti perché avete sentito, praticamente più di 20 persone morte avevano tra i 19 e i 40 anni, e come e per un,
2: e come per ho un detto, paese
3: di 2000 anime è una cosa tremenda. Come ho, de-
2: come ho detto, colpiva la, classe, la, la gente giovani e quelli più robusti, quelli che avevano sui 50 anni, e questo probabilmente avevano un sistema immunitario che reagiva in maniera eccessiva al virus e quindi venivano poi so, soccombevano ecco io vorrei adesso faccio un attimo un passo indietro poi ripasso la parola a Matteo a Tortona a Tortona io ho fatto un conto io ho detto anche lì ho, fatto tutto, ho raccolto tutte le cifre insomma è stato un lavoraccio. Eh, tra il 1911 e il 1917 io non ho fatto l'esame eh, sulle eh, classi di età, ho fatto sul generale, anche perché la ricerca è, è, stata, è stata molto pesante, i tempi erano brevi. La mortalità eh, si aggirava intorno al, diciamo all'aumento tra il complesso dei morti media dall'11 al 17 e quelli del 18 c'è stato un aumento a Tortona del 68%, 68%. Noi abbiamo a gennaio 24 decessi, a febbraio 28, a marzo 31, ad aprile 24. Quindi, una mortalità diciamo ordinaria se vogliamo così dire. Maggio 19, giugno 17, luglio 22, agosto 24 arriviamo settembre 39 ottobre 60 novembre 50 dicembre 49 eh,
1: un po di Questa più eh,
2: media ecco quindi abbiamo una mortalità media nei primi mesi 8 mesi dell'anno di 24 morti al mese una media sì, sì. Invece, nei restanti quattro mesi, la media raddoppia, diventa, il cin, diventa 50. Questo
1: raddoppia.
2: La fortuna ha fatto, non dico una strage, ma comunque ha creato grossi problemi. E vi ripeto, il problema è stato scoprire le cause di morte, andando a cercare, andando a frugare in quei registri che non è che avesse entusiasmato sul sì. discorso, del, sul de, eh, sul discorso del, del, dei seppellimenti. Poi va ricordato anche una cosa, che a Tortona nel 1916 spendendo una somma pari a 18.500 lire 500, con un contributo anche eh, ministeriale, era stato creato perché c'era stato un inizio di eh, epidemia di vaiolo che portò però proprio a due o tre morti, non di più un lazzaretto in località uh, Cartiere, che era in fondo a uh, Via Postumia. Ovviamente un lazzaretto che non è assolutamente servito durante l'epidemia di Spagnola, eh, eh, perché come dicevo, ci si ammalava, si guariva o si moriva in casa. Non mm-hmm. c'è niente da fare. I numeri assoluti, I numeri assoluti a Tortona di decessi è stato nel 1918 di 338 decessi, con quella, diciamo, con quell'escalation che c'è stata poi nel mese settembre, ottobre, novembre e dicembre, ah. ecco. e senza e, contare cioè, i militari caduti di Senza contare i militari, però i militari io non li ho considerati, perché ho preso soltanto io. lo studio della parte prima, cioè quelli sì, sì. che erano morti a casa. La, I militari erano nella parte seconda, cioè morti fuori dal comune e per cause non legate al... Diciamo, non c'era... La, alla, 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 venivano segnalati nella parte seconda, la seconda, eh, secondo B, parte seconda B, che era decessi in abitazione, un altro fuori dall'abitazione, un altro comune, e poi decessi parte C che era decessi essere venuti in ospedali di altre città, quindi non ci interessava perché erano appunto eh, fuori Tortona, non, non, erano, non erano ascrivibili a tortonesi scomparsi per il diciamo, caos ovviamente nei mesi indicati, tra settembre e dicembre, dell'epidemia spagnola. Ecco. Oggi ci stanno riempiendo la testa di, queste, di questi numeri, però onestamente se noi facciamo il confronto: non per fare il negazionista per carità ci mancherebbe altro io vivo nel terrore il disinfetto in continuazione ci si lava in continuazione si gira con doppia mascherina si fa tutti i salti mortali per impedire di essere infettati ma se pensi, facciamo un paragone tra le due pandemie vediamo che Cosa adesso,
0: adesso lo faremo Pino, chiedo scusa anche a Matteo perché si stanno accumulando un po' di commenti, ah, quindi okay. darei voce a Sabrina certo, che ha già
1: occhi, occhiali
0: e partiamo perché ce n'è uno lunghissimo di Sergio Muratore ah, okay. che poi si interrompe e, non so, prego, buon va lavoro bene. buona lettura
1: Sergio, Sergio Muratore, ciao Sergio allora, io vorrei partecipare con il testo di una mia canzone È il virus va composta all'inizio della seconda il virus va per le città di qua di là lui se ne va eccolo qua il virus va ma che ci fa male, ci fa, lui si annida un po' ovunque ed aspetta il suo momento. Sono finite le mazzurche, È iniziato lo spavento, lui ci sale e non lo vedi. Ma poi dopo tu ci credi, quando apre l'ospedale sopra ogni altro male e quegli amati camici bianchi che già molto hanno dato e avvertito.
0: E poi continua, e continua, ce lo leggeremo poi su Facebook... La non voglio, è, il virus, ah, che... non è voglio il
1: virus, non voglio il virus, neanche noi, ma...
0: Per Luigi della
1: K, ciao, grazie, complimenti a tutti, grazie per Luigi della CA.
0: Eh, Sergio, Sergio... Per Sergio per...
1: Complimenti ai preparatissimi storici tortonesi, ma mancava il maestro Armando Mergaglio... Eh, sarebbe sì, sì. stato un tris ancora più vincente
0: inviteremo, inviteremo anche il maestro e certo. vediamo insomma, se, se se la sente Giorgaglio
2: di... è più esperto di colera
0: bene ma magari anche a parlare di altre cose anche di...
2: Protesta, l'epidemia ricorrenti di colera che ogni vent'anno infestavano la, la città di Tortona e la diocesi
0: anche. ah la... bene eh, ecco,
2: primati, certo. erano tantissimi morti anche lì anche ho, fatto un, ho scritto anche un articolo sul colera di Guzzolo, io
3: pubblicato qui ah. di Guzzolo. Non vado così indietro, basta Pino, basta.
0: <ride> no, comunque eh, questo Bergaglio eh, è una, veramente una miniera eh di dovremmo cercare. Il
2: 800 è veramente specializzato, 800 e primo 900 è il suo Ehi. campo di de- perfetto poi
0: abbiamo qua un Patrizia. commento che si può già trasformare anche in una domanda adesso lo leggiamo certo. Patrizia
1: Ferrando, la nostra amica Patrizia Ferrando buonasera a tutti proprio le campane a morte i funerali solenni interdetti da molte ordinanze più per non deprimere la gente che per evitare gli assembramenti rappresentano un fattore che mi ha sempre colpito nei resoconti dell'epidemia di spagnola.
0: Ne parliamo dopo, intanto andiamo avanti. Esatto. Pavel.
1: Anca Pavel, eh. la nostra amica Anca, complimenti a tutti. I giornali della Romania riportano che nel 1918 non esisteva un ministero della salute, eh, fondato soltanto nel 1923, e i contadini abbandonati a loro stessi si curavano con aglio e grappa
2: oh, vorrei, vorrei, vorrei dire una cosa un episodio che mi raccontava un mio amico d'infanzia sua nonna che faceva la lavandaia tipo molto robusto di quella in gamba eh, mi, raccont- mi raccontava che sua nonna eravamo ragazzini raccont- ha avuto la sensazione di essersi presa la, 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 spugna, la febbre Ah. Colpato, si è scolata una bottiglia di grappa, la sei in proprio, allora, Beh,
1: altro che
2: si è addormentata, ha sudato moltissimo durante la notte, al mattino si è svegliato che stava bene.
0: Ah, ah,
1: bene. Adesso Beh, ora... è un
2: caso. Non è spagnola, questo non è la prima. Sicuramente Grappina. ha superato la spagnola. Io posso dire che mio padre, che era del 12, come bambino ha superato mio nonno, eh, è campato fino a 88 anni, le, nel 1800 cifula, e ha superato la spagnola. Mia nonna lo stesso. Eh, tutti i miei familiari, che io sappia, non hanno... Non hanno non sono stati colpiti dalla spagnola in altre famiglie invece purtroppo la spagnola qualcuno mi ha detto sì sì mio nonno è morto di spagnola mio nonno è morto di spagnola forse il fratello di la sorella di mia nonna e suo marito sono entrambi morti di spagnola lasciando due figli
3: orfani eh, è molto curiosa mamma. questa cosa che dici Pino perché effettivamente eh, la spagnola da alcuni studi che ho letto eh, col è come se colpisse chi avesse già una sorta di predisposizione genetica, mettiamola così per farla breve, Eh, come se si fosse più deboli all'interno di quella famiglia per quel virus e soprattutto in alcune aree geografiche anche. Il Covid non è da meno, eh, perché se ci facciamo caso, molte famiglie sono state eh, colpite, colpite, contagiate, quando altre invece, magari addirittura marito e moglie, Dormendo insieme uno se ne è preso l'altro no, che non si capisce non si capisce come sia possibile una cosa così. piacere. parlavo
2: con il eh. marito di mia cugina, lui si è preso la, la, il Covid in forma leggera una febbriciatola, Una delle figlie si è presa il Covid in forma leggerissima, sua moglie, che è un medico, mia cugina Patrizia, e l'altra figlia assolutamente no, e vivono tutti insieme.
1: Boh. Eh, misteri, del... misteri no eh, beh, alle quelle, dagli alle... anticorpi comunque ad esempio la mamma eh, di mia nonna è morta di spagnola quindi sì, sì. i morti ce ne, ce ne sono stati eh, tanti se ci allora, sono
2: ragazzo, che... altre cose da leggere leggiamole sì, volentieri leggiamole, giusto, sì.
1: poi... allora, sempre...
2: è
0: giusto una bella notizia sì
1: le riviste pullulavano di pubblicità di prodotti che avrebbero dovuto prevenire il contagio. Ne ricordo una nel 1918 di flacconi d'acqua di Colonia. Bene, profumiamoci a più non posso. Le avete
0: trovate di pubblicità voi che avete sfogliato giornali e riviste? Tantissime. Questa
2: è una pubblicità.
0: Ito, no. Onions, Onion. Cipolla cipolle.
2: Cipolle. Cipolla, un'altra, cipolla. Pubblicità, un'altra pubblicità Adesso la troviamo Quella che diceva mangiate tante cipolle Ecco qua Un'altra pubblicità Adesso chi? Ecco qua in Ah, Influenza
1: la fedora sempre spagnola
2: Melitolo
1: Melitolo
2: Appunto, Questi famosi, questi famosi eh, salicilato di sodio, pillole di iodoformio, chinino, ma sono sono medicine empiriche, non non avevano un'attività specifica. Sì, gli antipiretici funzionavano, il chinino poteva funzionare per abbassare la febbre, ma non certo per guarire le le, le emorragie polmonari che provocavano la morte. Eh, Ci sono delle fotografie spaventose sui polmoni eh, fatti estratti che, che da gente che è morta di, eh, di Spagnola. Tra l'altro, tra l'altro, il virus dello Spagnolo è scomparso. Sì. Non, non si sa come, non si sa perché. No, è scomparso, va bene. Però i ricercatori sono andati a cercare dei morti nel permafrost, quindi nelle zone del nord, dell'estremo nord di Spagnola e hanno estratto il virus. Ah. Il virus oggi esiste
0: uh-huh. in laboratorio, speriamo che lì rimanga.
2: Ovviamente blindato. <ride> però è una cosa che non andava fatta, forse.
3: <ride>
2: però non l'ho fatto. Uh-huh. È blindato. Allora, così. Così come
3: sull'origine. Andare. Sull'origine che noi allora, ci atteniamo.
2: L'hanno portato le truppe americane che si sono ben guardate dal dirlo.
3: Questo sembra che abbastanza va. ufficiale. Sì, per anni per anni si è detto tutto il contrario di tutto, si, dava, gli americani davano la colpa ai tedeschi, i tedeschi davano la colpa agli americani, oh, gli altri dicevano gli che era... ci sono addirittura degli studi che morivano. Sì, ci sono degli teletrici studi teletrici che individuano la nascita del, della spagnola guarda caso nella regione cinese del Lubei dove è nato anche il coronavirus quindi ze... cose tanto dell'altro mondo, dirne, cose
2: dell'altro per...
1: mondo. Sì, ah.
3: esattamente eh, sono, ce, ce ce ne sono
1: le
2: grandi pestilenze dei secoli passati venivano tutte da est venivano, e venivano portate con le navi le navi portavano, portavano i topi eh. i topi avevano le pulci il, 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 e portavano quindi le pulci che mordevano e eh, mosticavano le persone che ovviamente la si lavoravano un po', no? la po' pelle, il bacillo della peste
1: la e, pelle. E, pelle. E,
2: pelle. e poi possiamo parlare anche della peste del 1630 qui possiamo raccontarne di tutti i colori e possiamo, io ho trovato dei documenti che ci fanno vedere la situazione tortonese che è quella descritta dal Manzoni, cosa succedeva in città quando l'ordine pubblico non c'era più i monatti comandavano rubavano eh,
0: anche queste sono cose, no. allora Organizziamoci perché abbiamo solo più dieci minuti di trasmissione. In omaggio al Festival di Sanremo, Sabrina, dobbiamo finire almeno un secondo prima dell'ora. secondo prima la, dell'ora. Dedicare un secondo della nostra vita al Festival. Di non so se ce la faremo perché noi siamo ormai sempre no, più...
2: Vorrei soltanto ah. dire una cosa. Eh, sì. ma... Per luce della Carici mi nonno è morto di, della, di spagnola che, quando che era militare che... Forte boccea. quindi rientra la, nel, la,
0: nella lettera P diciamo, è... vale.
2: vorrei dire anche che nel Tortonese uh. ho fatto anche un esame di tutti i comuni del Tortonese la gran parte partendo dal Zanno, arrivando a Volpeglino Alcuni comuni sono stati colpiti da questa epidemia, più o meno gravemente, altri assolutamente no. Cioè, per esempio, colpiti erano Brignano, Cassano, Castellania. Fabbrica a fabbrica da una mortalità media di 41 morti all'anno si è passati a 64. Gregorio, Santa Gata Fossili, Sarezzano di Guzzola, l'abbiamo già parlato e Volpedo. Volpedo si è passati da una mortalità media di 27 morti all'anno a 38 nel 18. Ecco,
3: quindi non e è. Guarda Pino, a... che anche, anche in questo caso, se noi era. Ehm... Raffrontiamo i dati della prima ondata di covid con quei paesi. Mm. Guarda che ci sono delle similitudini incredibili eh, a livello di percentuali. Robano. Sembra fatta apposta.
1: Eh. Eh,
2: Lasciamo ah, la parola allora a Sabrina perché se deve finire con il festival di Sanremo.
0: Mm. No, Dai, no. No, 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 dobbiamo ritagliarci un po' di tempo, dobbiamo finire un secondo prima, no, perché abbiamo ah, detto sì. che finivamo prima. Per, va bene, per... va bene. Abbiamo, no, parlato, parlato
2: di, abbiamo parlato di argomenti non troppo allegri, ma secondo no, me sono è... perché. Mm. È... io vi
0: ringrazio perché va bene avevate già dato notizia di questi vostri studi vi ringrazio per averlo voluto fare qui a Voci dal Territorio e grazie veramente a tutti e due comunque
1: volevo dire una cosa riguardo a quello che diceva prima delle delle medicine un po' empiriche c'è anche da dire che era cent'anni fa e non c'erano ovviamente un granché di medicine eh, come ci sono adesso, non c'erano i vaccini, o oh ben pochi. cioè C'era il vaccino per il vaiolo. Ah, quello c'era. <ride> Infatti, per cui, ma anche le medicine non ce n'erano, quindi insomma, è ovvio il che il si Chino curava Chino. con quel poco che era, il chinino e le una... robe il veramente il empiriche. Tanti Comunque, le... finiamo di leggere i commenti. E dai, ciao. c'è quello di Ivana, Ivana che l'ho ci ha e ci fa Buonasera complimenti. a tutti, complimenti per la preparazione sull'argomento a Mattia Pino che saluto, sì. Ivana Goldrin. Anche stasera trasmissione interessante, Claudio Sabrina. Ciao Ivano, un bacio. Maria sì. Teresa Guanini, complimenti a tutti, grazie. Ciao Sabrina, ciao Ciao. ciao Maria Elisa Cavanna, è stato un piacere ascoltarvi, Pino e Matteo due grandi, spero in una vostra prossima diretta, Quando ma sicuramente volete. faremo sicuramente qualcos'altro, i nostri storici...
3: Cerchiamo okay, guardo, po eh, eh, sì, qualcosa allegro. di più allegro, Pino. Eh,
1: magari qualcosa di più allegro, sì. Ma lo possiamo trovare, lo possiamo trovare.
2: Possiamo trovare quando i canoni ci litigavano e si picchiavano in chiesa davanti al vescovo. <ride> eh,
1: perché no? <ride> Questo sì è l'argomento. bel
0: argomento. Un'efinitiva sì, in multa, eh? Possiamo fare poi una puntata 6 con Galluzzi e il maestro Bergamo.
2: Quando litigavano per gli abiti che dovevano portare i canonici, quelli di Tortona, quelli di, quelli di Voghera e quelli di Novi, e lì si finiva a Roma con cause contro cause. Wow! Eh,
0: wow.
1: Bello, bello come argomento, assolutamente. Sì, <ride>
2: forma, più, ricordate più. che nei secoli passati la forma era sostanza. Ah, lo è oggi lo è anche, allora soprattutto la forma e l'etichetta e tutti i comportamenti erano sostanza non soltanto forma ma anche sostanza
0: ah, l'ultima ah, volta ah. che me lo sono sentito dire ero a militare era il mio capitano che me lo diceva ragazzi, anche, anche la messa, anche la messa in
2: latino, se vogliamo, la forma diventa sostanza può piacere o non piacere ma io sono per la messa in latino la forma è sostanza
0: perché crede, sì. chi non crede Uh, un dai esperto. per tirare un po', un po' le somme perché dai così non certo,
1: Mancano cinque minuti insomma.
0: si capito bene questo, questa spagnola è durata molto meno di quanto sta durando esatto.
1: buonissimo, quattro
2: mesi quattro, mesi. quattro ah. mesi poi perché si è durato soltanto quattro mesi, perlomeno in Italia questo L'Italia. non lo sappiamo questo non e lo nessuno sappiamo. sa come no. abbia fatto sparire come è comparsa è sparita, punto e basta. Non, non si è più saputo niente.
0: E non e l'abbiamo individuato. Molto differente
1: video. dal Covid, che invece è comparso ormai è più di una, un una anno che ce l'abbiamo. possibilità
2: di spostamento, minori possibilità di contatti, c'era... Tutto, tutto, era un altro mondo, cent'anni fa era eh, un altro mondo, oggi la, la velocità di circolazione delle notizie, e anche la,
1: globalizzazione, malattie, la
2: globalizzazione ci sta ammazzando cioè. la globalizzazione. E poi, secondo me, anche la sovrappopolazione, il mondo è sovrappopolato. Questi sono quasi che non sarà la prima, non è la prima, e non sarà neanche l'ultima, secondo me.
0: No, eh, Previsioni un po' pessimistiche, lo dicono. Io sono che...
2: però eh. dicono che i veri ottimisti sono i pessimisti. Quindi
1: <ride> Comunque sì, è, è, è vero. Cioè, certamente che cento anni fa la popolazione non era quella di adesso, per cui anche questo conta molto.
0: Beh, può anche darsi però che fosse un virus così forte che... Uccideva subito le sue vittime prima che queste potessero di Ma molti sono
2: guariti, vedi che molti, sono anche guariti. Sì,
1: molti sono guariti. Non Guarda. lo so. Secondo me, è molto più forte il Covid che abbiamo adesso che non la spagnola. Eh. Allora, Pierluigi Della Ca dice Bravo Pino, sono d'accordo sulla celebrazione della messa in Latino. Sì, il la messa in latino è affascinante. di eh, San un... Pinto. Il
2: Messale di San Pio V
1: vero, vero.
0: Ah, Vabbè, adesso qualche ma... differenza nella messa c'è già stata da quando ero bambino. Io adesso è cantata. Invece, una volta non era no, c'erano le messe cantate. No. Ah, ma, le prima, messe cantate. Ma, ma quando ero bambino, no, tanto
1: bene. Sì, sì, ma sì, sì, ma sì. magari non ti ricordi.
0: No, no, io c'è stato un periodo, Sabrina, te lo posso garantire che la Messa la sapevo a memoria, sapevo anticipare quello che avrebbe detto il prete, non era cantata Noi
3: vediamo le chiese vuote, spoglie, perché se noi andassimo indietro di cento anni, vedremmo delle chiese bellissime, piene di paramenti, addobbi di ogni tipo, di ogni genere, drappi da tutte le, che scendono da tutte le colonne. Una meraviglia, non abbiamo idea di cosa. Di, cioè, non possiamo immaginarlo perché non abbiamo mai visto uno. Forse la detto.
2: liturgia, sì. Qualcuno diceva, qualcuno incolpava della, della modificazione della liturgia il cugino di mia nonna, che era l'arcivescovo di Bari, Monsignor Mariano Grassi, un santo. E una volta, mentre passava, due monsignori dicono ecco, la colpa è di quello lì.
0: <ride> Ma nel frattempo non si vede, faccio anche uno scongiuro così per... <ride> no, dai allora siamo stati molto bravi questa sera perché riusciamo veramente a finire con qualche secondo d'anticipo, io ci tenevo eh, abbiamo parlato soprattutto di, di spagnola grazie ai nostri due storici Pino e Matteo
1: Carta. abbiamo
0: tentato un timido confronto con il Covid eh... Nel frattempo ci rilanciamo, rilanciamo l'invito a voi e lo estendiamo al maestro Bergaglio e anche a Massimo Galluzzi, magari per una puntata in cui faremo un, una super storia di, di, di Tortona e perché no, magari finiamo no. il Covid, a fare poi finalmente il bilancio anche di questo Covid, speriamo presto. Ecco.
1: Invitando magari qualche dottore anche. Perché,
0: perché no, dottori, ah. dottori, Ad esempio potrebbe portare la forza scientifica
2: questo, se, quante gocce di, 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 potevo prendere di nuova gine, metto, ah ma io sono un ginecologo mi
0: ha detto e quindi, è, quindi... Bene,
1: <ride> è vero <ride> è vero Vabbè, questo...
0: <ride> È un altro discorso. Abbiamo fatto l'ora di trasmissione. Non no, rubiamo altro tempo a Sanremo. Andate tutti a vedere Sanremo no, no, so credo, e invece so, io, so... io ci vado. Io lo chiamo noi, timolo, cioè, noi,
1: noi proprio,
0: perché, proprio perché questa è la settimana di Sanremo, venerdì rilanciamo esatto. e avremo un'altra puntata. Parleremo delle... insomma, della di queste...
1: festa di primavera ecco, della ama. comunità rumena
0: avremo
1: anche Pavel e tanti altri ospiti che ci inviterà sì, lei sì. ma parleremo appunto di questa festa sì. di primavera che fanno loro eh, che fa la comunità rumena rumena e non
0: solo molto diffusa e non solo, nostro.
1: sì, è vero ce lo spiegheranno venerdì sera sì, a iniziare da
0: domani vi daremo notizie di questa nuova puntata di venerdì e grazie a voi e arrivederci a presto grazie,
2: grazie. grazie. ciao grazie